0: André, heute müssen wir mal über Zigarettenautomaten für Autos reden und was das bedeutet, erfahrt ihr jetzt gleich sofort nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen bei Spurwechsel, dein Podcast zu den Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation. Wir wechseln die Spur von statisch zu flexibel und vom Verbrennungsmotor zum elektrischen Antrieb. Schon heute sprechen wir über die Mobilität von morgen und wie du in deinem Unternehmen nachhaltig und vor allem optimal mobil sein kannst.
0: Ein herzliches Willkommen zurück hier beim Spurwechsel-Podcast. Heute begrüßen euch wie immer André und Frieda. Beim Spurwechsel-Podcast, dem Podcast für flexible Mobilität, für Elektromobilität, neue Konzepte und in der heutigen Folge, warum es sozusagen für Zigarettenautomaten, für Autos gehen soll, ähm, ist so ein bisschen meine Erinnerung, André, dass früher, ähm, als ich klein war und es ist bestimmt vielleicht immer noch so, hier in Berlin sehe ich es nicht so häufig, aber dass an jeder Ecke so ein Zigarettenautomat rumstand, zumindest in den 90er Jahren für mich war es so, egal, bis fünf Minuten gelaufen, nicht mal und da war schon der nächste Zigarettenautomat und ähm, ja, was das mit Autos zu tun hat, das ähm, ist ja so eine spannende Frage, ne?
1: Absolut, ja. Und äh, ich glaube, das Bild der Zigarettenautomaten hat sich jetzt so in meiner Wahrnehmung nicht so wahnsinnig geändert. Ähm, das Echt? Thema, worüber wir eigentlich reden wollen, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht, leider Gottes.
0: Ja, ähm, na genau, also jetzt wollen wir mal die die ähm, die Hörer und Hörerinnen hier nicht auf die lange Folter spannen, sondern sagen, dass wir uns heute um das Thema Ladeinfrastruktur kümmern. Wir haben ja schon viele Podcasts zum Thema ähm, E-Mobilität, Sharing Mobility ähm, mit Antonella von WeShare zum Beispiel und äh, zu nachhaltigeren äh, Mobilitätsformen äh, gemacht. Und in der heutigen muss es natürlich auch darum gehen, dass man eine Infrastruktur schafft, damit diese ähm, ja, neuen, nachhaltigeren Formen der Mobilität sich fortzubewegen in unserem Land auch ähm, ermöglicht werden. Ja, weil es gibt äh, in Deutschland, das muss man sagen, ähm, kann man schon mal ganz kurz vorwegnehmen. Es gibt knapp 15.000 Tankstellen in Deutschland. Ähm, aber wenn du dran denkst, viele Leute tanken halt meistens nur einmal im Monat, ja, um ja. überhaupt, ähm, um überhaupt ihr Auto voll zu machen. Ähm, andere Leute werden das öfter sehen. Ähm, wenn man viel unterwegs ist, muss man auch mal öfter an die, an die Säule fahren. Aber ähm, beim, beim Elektroautoladen ist das vielleicht auch noch mal einmal häufiger.
1: Absolut, ja, weil die Reichweiten halt einfach noch nicht sind, noch nicht so, noch nicht so hoch sind, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Und ähm das, ähm, das ist ja dann einfach auch ganz natürlich, dass entweder du, du lädst halt zu Hause in, in kleinen Typen oder du musst eben einmal öfter an die Ladesäule fahren. Ähm, ja, und ähm, ja, das ist das Thema, das wir heute mitgebracht haben.
0: Ja, absolut. Ähm, und nur mal so als Hintergrundwissen vielleicht so ein bisschen, muss man dazu sagen, dass ähm, wir haben hier so ein bisschen Statistiken und Zahlen uns angeschaut ähm, im Jahr 2020, ähm, gab es noch ungefähr 140.000 Elektroautos auf den deutschen Straßen und ähm, Stand 1. April 2021 haben wir hier eine Zahl bekommen, die sieht, äh, die liegt bei 370.000. Ja? Also ähm, eine Verdopplung bis fast Verdreifachung der Anzahl der Elektroautos auf deutschen Straßen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, sich etwas verdreifacht, äh, äh, dann muss man ja auch davon ausgehen, dass sich auch irgendwo die Infrastruktur theoretisch verdreifachen müsste, oder? Damit man eben diese Fahrzeuge auch äh, unterwegs laden kann. Also es mag ja noch so sein, dass viele Leute sagen, nee, ich lade das Ding auch zu Hause und besorge mir eine Wallbox und so weiter und so fort. Aber A, haben wir immer noch das Problem, dass äh, unter anderem auch der ADAC sagt, wenn alle Leute sich jetzt eine Wallbox installieren, dann äh, stirbt überall das Stromnetz und äh, man kann abends kein Netflix mehr gucken. Ähm, na gut, sagt der ADAC, ne? Ähm, das ja, heißt, du also hast ich, vielleicht gleich auch nochmal einen Kommentar dazu.
1: Ich finde ich find diese Diskussion, also diese Diskussion müssen wir nicht mit dem ADAC führen, die müssen wir tatsächlich mal und ähm, da, dazu wird es eine Folge geben, auch mal mit ähm, einem Vertreter vom Stromnetz führen ähm, oder auch ja. unabhängigen Experten. Ähm, wie gesagt, das werden wir separat mal machen. Ähm, ja. Ich bin der Meinung, dass ähm, das einfach nur eine, eine, eine Lastenverteilung ist und ähm, das sehr wohl funktionieren kann und eben auch über intelligente Steuerung funktionieren kann. Ähm, das ja. Das Thema, ist ja, das, das Thema ist ja am Ende des Tages, genau wie du sagst, ähm, wenn wir jetzt eine Verdreifachung der, der Elektroautos haben und mal angenommen, wir erleben das jetzt jedes Jahr, ähm, die ähm, dann, dann muss sich die Infrastruktur entsprechend, entsprechend genauso weiterentwickeln. Ja, wenn du jetzt das Thema, du hast das Thema angesprochen, Förderung der Ladepunkte zu Hause, ja, wenn du dich mit der KfW aktuell unterhältst, die, ähm, brechen unter der Last der Förderanträge zusammen, ähm, die du, die du nach wie vor einreichen kannst, um 900 Euro Förderung für einen, für einen ähm, nicht öffentlichen Ladepunkt zu bekommen. Ähm, also die Nachfrage ist ungebrochen. Im öffentlichen Raum entwickelt sich es aber ja. ein bisschen anders. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Ähm, da haben wir Zahlen gefunden, die variieren. Je nach Quelle, <lacht> muss man jetzt sagen, äh, zwischen 25.000 und 40.000 Ladesäulen. Ähm, der, äh, der VDA nennt hier 38.800 äh, Ladesäulen und 6.493 Schnellladepunkte, Stand 1. Juli 2021. Und die Quelle soll die Bundesnetzagentur sein. Andere Statistiken sagen, wir sind bei 25.000 ähm, äh, Ladepunkten. Ähm, die un der Unterschied und die Diskrepanz ergibt sich wahrscheinlich dadurch, dass äh, die unterschiedlich erfasst werden. Ja, es gibt ja zum Beispiel... Du hast ähm, neulich auch schon erzählt, dass du beim Lidl manchmal auftanken gehst und das ist ja dann irgendwie keine öffentliche ladende Säule, sondern irgendwie von Lidl privat, kann aber jeder umsonst äh, benutzen und davon gibt es ja dann auch einige mittlerweile, dass halt einfach irgendwie verschiedene Anbieter auch äh, Gratis-Tankstellen anbieten und die vielleicht nicht erfasst sind und ich glaube dadurch kommt halt insgesamt eine Diskrepanz zustande, ähm, ja, wo, wo man halt darüber redet, dass da irgendwie zwischen 25.000 und 40.000 Ladesäulen im Moment zugänglich sind im deutschen Raum ähm, die Tagesschau hat eine Zahl genannt, die wichtig wäre zu erreichen in neun Jahren, also im Jahr 2030, müssten wir bei ähm, 440.000 Ladesäulen sein. Ja, und wenn man mal sagt, okay, ist jetzt Lirum Larum, haben wir 25 oder 40.000, wir müssen bei 400.000 sein in neun Jahren, dann muss man langsam Gas geben.
1: Und 400.000, ähm, auf Basis welcher Annahme für, für Fahrzeuge? Das wäre ja spannend, ja, weil ich ja, meine, ja, ähm, das, ja, das, das, ist ja, das ist ja immer das Verhältnis. Also, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ähm, jetzt in einem Jahr die Anzahl der Elektroautos verdreifachen, die Förderung wird es weitergeben. Ob das jetzt sich jeden Tag, jede jeden Tag, jeden Tag wäre auch schön, ja, aber jedes Jahr, ja. Jedes ja. Jahr verdreifacht. Ja, ähm, ja wahrscheinlich die, nicht. Die Anzahl wahrscheinlich am Ende nicht. Trotzdem wird. Ja. Ja, wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren alle Mann sehr viel über Reproduktionsraten gelernt, ähm, ja. die, die Reproduktionsrate bei Autos ja. äh, bei den Elektroautos ähm, nach wie vor hoch sein. Ja. Ähm, und ähm, ja, da ist halt die Frage, ähm, auf welcher Annahme basiert das so? Und ähm, für mich ähm, klingt die Zahl erstmal 400.000 Ladesäulen, öffentliche Ladesäulen in 2030, klingt immer noch relativ klein.
0: Ja, es gibt auch andere Zahlen. Ne? Also wenn du je nach, je nach Forderung und je nach Experte ähm, kommst du dahin, dass Leute auch äh, die Zahl 800.000 nennen. Ja? Dass du wirklich nachhaltig sagst, ähm, es, muss ja auch, es muss ja auch so sein, dass dann immer mehr Schnellladesäulen benötigt werden ja und auch immer mehr, weil je mehr Leute auch zum Beispiel die Autobahnen benutzen, um von A nach B zu kommen mit ihrem Elektroauto, ja. desto häufiger wollen die natürlich auch an der Schnellladesäule innerhalb von 20 Minuten mal bis auf 80% nachtanken. Muss sein. Ansonsten ist das Konzept Elektromobilität ähm, mit Strom direkt aus der Steckdose so nicht zu verkaufen, sondern dann müsste man sich irgendwie wieder äh, an verschiedene Versionen der Brennstoffzelle ranackern, damit man halt eben sagt, okay, man kann innerhalb von drei Minuten ähm, 800 Kilometer Reichweite nachtanken, weil ansonsten ähm, muss es halt so viele Ladestationen und Punkte geben, weil A, die Leute mehr als äh, drei Minuten an der Zapfsäule sind sozusagen oder am, an, an der Ladestation sozusagen ja. und halt eben auch häufiger als einmal im Monat, so wie es halt im Moment ähm, der, der Stand ist. Deswegen reichen halt auch 15.000 Tankstellen für alle Autos, die wir im Moment in Deutschland haben, ne? weil die Leute halt eben nicht jeden, jede, jede Woche irgendwie zweimal an die Ladesäule fahren müssen oder an die naja. Zapfsäule fahren müssen. Und
1: ich meine, die Rechnung, wie oft musst du laden, dein, wie oft musst du dein Auto laden, ist ja richtig, aber ähm, du, du musst ja auch ähm, du musst ja auch einfach sehen, dass wenn das ganze alltagstauglich sein soll, dann ja. ähm, hast du ganz oft, bist du ganz oft ja an öffentlichen Ladesäulen damit konfrontiert, dass die Ladesäule nicht frei ist. Also ja, was, nutzt dir, was nutzt dir der Punkt, wenn du batterieelektrisch fährst und ähm, ähm, du stehst halt hast halt einen gewissen Zeitplan. Und ich meine, gerade wenn du über Firmen redest, äh, Mitarbeiter, die von Termin zu Termin fahren, ja, das ist ja die Realität. Also ähm, dann habe ich ja nicht habe ich ja nicht die Möglichkeit, ähm, eine Stunde zu warten, bis eine Ladesäule frei ist. Also ja. das ist ja, das finde ich, ist ja das, was auch ähm, ja. völlig ein bisschen untergeht, ja, bei der bei der Diskussion über, über eine Zahl. Ja, wir können jetzt hier wahrscheinlich heute sicherlich keine, keine Zahl rausfinden, weil das von ganz vielen Faktoren abhängt. Aber klar ist ja auch, du kannst nicht nur davon ausgehen, wie viel, wie oft muss so ein Auto geladen werden, sondern noch von vielen anderen ja. Parametern, damit es halt auch alltag alltagstauglich wird.
0: Ja, absolut. 100 Prozent. Ich meine, gerade das Ding, ne, dass du immer noch die Leute immer noch sagen, wenn sie in Urlaub fahren, wo sie in Urlaub fahren. Auch so, wenn du jetzt nach Italien guckst, in Italien sieht es außer Rom, sieht es mau aus. Ne? Das heißt, wenn du jetzt mit einem Elektroflitzer, viele Deutsche fahren nach Italien in Urlaub. Und ähm, da musst du den Leuten einfach sagen, ja, momentan kannst du halt noch nicht mit deinem Elektroauto richtig sicher und super gut nach Italien in Urlaub fahren. Also kannst du schon, ja. aber es wird, es wird schwierig, weil Italien zum Beispiel echt hinten dran ist mit der, mit dem Ausbau der, der, der Infrastruktur dafür. Und es kann einfach nicht sein, dass dann, äh, wenn dann da irgendwie ein paar tausend Deutsche nach Italien runterfahren mit ihren Elektroautos, keine Säulen mehr frei sind. Und auch die Italiener keine Säulen frei haben, um ihre paar Elektroautos zu laden. Also ja. das hängt von so vielen verschiedenen Faktoren Absolut. ab. Ob das, ähm, ob das steht und fällt und die Convenience damit und wie lange die Leute noch weitermachen werden, Verbrenner oder Plug-in-Hybride zu kaufen. Ne? Einfach genau. Ähm, aus, aus genau diesen Gründen so. Und deswegen haben wir auch in anderen Folgen schon gesagt, wie wichtig es ist, auch andere Strategien und andere Möglichkeiten zu verfolgen. Ähm, ja, ich,
1: andere, andere Strategien und andere Möglichkeiten bin ich bei dir, aber ja. wenn du halt sagst, ähm, und da das sind wir ja wieder beim Thema ähm, wir wir gucken uns das viele Themen ja auch einfach von der Klimaschutzseite an. Ja, und es ist halt einfach kein deutsches kein deutsches Thema, sondern ein, ein globales. Und ja, ja. man selbst als Europäische Union dann hingeht und sagt, okay, ja. batterieelektrischer Antrieb ist in Zeiten von Klimaschutz unsere Hauptsäule. Dann musst du das eben auch europaweit, genau wie du sagst, ob das jetzt Italien ähm, ähm, also du kannst im Grunde genommen, wenn du die skandinavischen Länder und Holland rauslässt, kannst du dir jedes Land in Europa ja, angucken ja. und ja. Die, ähm, ja. ähm, die Verhältnisse sehen überall gleich aus. Also ja. so und das ist das, das was ich meine. Also das ist, das ist ja. nichts, was du, selbst wenn wir es in Deutschland schaffen, eine Million Ladepunkte zu bauen, ja. genau wie du sagst, sobald ich über die Grenze komme und ich kann mein Auto nicht mehr laden, ist das Konzept halt dahin. Ne?
0: Ja. Ja, ja, genau. Vor allen Dingen halt mit mit dem Ding, dass sich das eingebürgert hat in den letzten 50 Jahren, dass man halt eben auch mit dem Auto in Urlaub fährt nach ähm, Italien oder Spanien, auch wenn jetzt heutzutage auch so diese innereuropäischen Flüge zum Beispiel viel größer geworden sind. Ne? Viele Leute sagen halt so, nö, also es gibt ja immer noch sehr viele Leute, die sagen, aber ich will mit meinem eigenen Auto, damit ich dann dort auch irgendwie Touren machen kann, während ich im Urlaub bin oder sowas. ja. Und andere Leute sagen halt so, ey, ich habe keinen Bock, den Hassel, mich da irgendwie 20 Stunden ins Auto zu setzen. Da gibt es ja solche und solche, aber es gibt halt immer noch genug, die äh, das halt eben noch machen. Ähm, I, ein kleiner, ein kleines Schmankerl, ich glaube, Norwegen ähm, gehört jetzt zwar nicht äh, so direkt zur EU, ähm, ist aber so am besten mit, ähm, mit äh, Ladeinfrastruktur und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, alle sechs Kilometer findest du fast eine Schnellladesäule in Norwegen, das heißt, äh, also prozentual gesehen, jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie im höchsten Norden, da stehen dann wahrscheinlich weniger äh, Schnellladesäulen rum. Aber ähm, du findest in Norwegen also wirklich tatsächlich fast an jeder Ecke eine Schnellladesäule auch und kannst dein Elektroauto da in kurzester Zeit wieder äh, voll aufladen.
1: Ja, das und du hast halt einen Wert, da kommen wir ja auch gleich noch zu, dass ähm, auf eine Ladesäule auf äh, fünf etwas mehr als fünf Elektroautos kommen. Ja. Und wenn ja. der Großteil davon eben Schnellladesäulen ist, sind, ähm, dann hast du dieses Thema, was ich am Anfang gesagt habe, äh, ist da denn eine Ladesäule frei? Das stellt sich an vielen Stellen halt einfach so in der Form nicht. Ja, ja, als wenn sich, ähm, als wenn wir Zahlen wie, wie im Rest von Europa sehen.
0: So, André, und jetzt müssen wir nochmal einen Sieger und einen Verlierer küren in unserem Podcast. Das ist, ja. ähm,
1: das, ist das ist eine neue Rubrik, die wir machen? Oder, ähm?
0: äh, ja, zumindest eine, die wir heute machen. Ich ah ja, ähm, gespannt. Genau, ähm, wir könnten aber auch öfters mal nochmal Sieger und Verlierer küren hier im Podcast, hast du schon recht eigentlich, könnten wir mal so als neues als neues Schmankerl in der Mitte des Podcasts einführen, dass wir immer jede Folge einen Sieger und einen Verlierer küren. Ähm, ja, Sieger heute ist auf jeden Fall ähm, Salzgitter. Ja, und warum ist Salzgitter Sieger heute? Salzgitter ist heute Sieger, weil Salzgitter, na gut, Sieger und Verlierer irgendwie, muss man sagen, so ein bisschen. ne? Aber auf jeden Fall in der Kategorie sind sie Sieger, weil sie bei, auf 349 Elektroautos 110 Ladesäulen haben.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte von, von Salzgitter, dass sie irgendwo auf einer Gewinnerliste auftauchen. Ich habe äh, <lacht> eine, eine sehr... <lacht> Sehr, sehr netten ehemaligen Kollegen, der, der von da kommt, der würde das wahrscheinlich genauso bestätigen. Aber die Zahl ist ja, die Zahl ist ja äh, fast schon absurd. Also das die, schlägt ja die, sogar Norwegen.
0: Die, 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 die Zahl der Ladesäulen ist fast schon absurd und was auch fast schon absurd ist, ist die Zahl der Elektroautos, die in Salzgitter zugelassen sind. Auch also das. 349, das ist ja, ja schon äh, dann sehr traurig. Äh, da muss man sich dann schon fragen, ähm, was steht dann dahinter? Äh, warum haben sie 110 Ladesäulen? Wer hat die gebaut und aus welchem Grund, wenn man ähm, bei einer Zulassungszahl von 349 E-Autos 110 Ladesäulen baut? Aber ja, gut. Ich,
1: was, was stimmt nicht mit Salzgitter, wäre die, wäre die Frage, ja. ne? Aber ich meine, gut, die, die ist, äh, das ist, das ist schon ein drin? anderes. Ist ein anderes Thema, nee, aber das ist, ganz, das ist doch ganz klar, also ich meine, da stehen, da stehen Subventionen dahinter und äh, ja. da waren wahrscheinlich Fördermittel frei und dann ja. Ähm, ja, ja. werden halt Ladesäulen gebaut. Ich meine, ich finde das, ja, find das ja gut, weil du investierst ja du investierst ja in die Zukunft, heute sieht das Bild irgendwie ein bisschen kurios aus, aber ähm, genau.
0: Ja, und jetzt müssen wir auch den Verlierer küren, der Verlierer ist Weimar. Okay. Mit einem T-Wert. Also der T-Wert heißt, auf wie viele Autos kommen wie viele Ladesäulen. Mhm. Äh, von 73,68. Also es kommt eine Ladesäule auf 73 Fahrzeuge. Und okay. äh, das ist natürlich schon sehr schlecht. Das heißt, gesamt hat Weimar 1842 registrierte Elektrofahrzeuge und dafür nur 25 Ladesäulen.
1: Ich stelle das mir, das, stell äh, mir das Bild gerade vor. Du hast, ja gesagt, du hast ja vorhin gesagt, beim Lidl laden, ja, wenn die dann, wenn die, wenn diese 73 Autos dann alle anstehen, ja. um an die, um an die eine, um, um, an die eine Lidl-Ladesäule auf dem Parkplatz zu kommen, ähm, das ist ja, das ist ja, ähm, das ist irgendwie schon ein bisschen kurios. Also 73 ist natürlich schon ein extrem hoher Wert. Ne?
0: Ja, da musst du schon lange warten, bis du dran bist. Kann auch mal eine Woche dauern, bis du, mit, bis du dran bist mit laden. Und, genau, äh, einfach
1: Auto abstellen, einfach ja. Auto abstellen, äh, nicht vergessen, den Motor auszumachen und dann ja, nach einer Woche wiederkommen, vielleicht.
0: Ja, ja. Ähm, es gibt noch ein paar ganz andere interessante Zahlen, und zwar okay. ähm, Leipzig und Dresden, München und Berlin und Hamburg sind alle ungefähr gleich auf mit äh, zwischen zehn, also Leipzig und Dresden haben ungefähr zehn Elektroautos auf eine Ladesäule, ähm, München und Berlin äh, ungefähr 14, also Berlin 13,8, München 14,1, Hamburg ist bei 11,9, das ist alles im Rahmen soweit, könnte man sagen, ist ganz gut. Interessant sind noch die Zahlen aus Stuttgart, Frankfurt und Köln. Ähm, in Köln sind wir bei einer 25, also 25 Autos auf eine Ladesäule, in Frankfurt bei 31,6. Also 31,6 Elektroautos kommen auf eine Ladesäule, aber oftmals muss man ja auch sagen: Wahrscheinlich werden viele dieser Autos aus Frankfurt auch abends wieder rausgefahren, die zwar in Frankfurt auf irgendwelche Firmen zugelassen sind. Wir wissen ja, Frankfurt ist die größte Pendlerstadt Deutschlands. 1,1, noch was, in Millionen am Tag. Und 500.000 noch was in der Nacht. Das heißt, da fahren jeden Tag sehr viele Menschen rein und raus aus der Stadt. Und Stuttgart ist tatsächlich auch sehr interessant. In Stuttgart sind wir bei 34,5. Kann man sich gut vorstellen, dass dort wahrscheinlich durch Daimler etc. schon viele Elektroautos auch auf der Straße sind. Aber die Ladeinfrastruktur noch etwas, Infrastruktur noch etwas hinterherhinkt.
1: Ja, die öffentliche sicherlich. Ich frage mich halt bei, bei, bei solchen Städten, Stuttgart ist ja dafür ähm, ne, ja, ja. ein gutes Beispiel, die ja auch einen eine, eine sehr, eine, eine sehr großen ländlichen Raum ringsherum haben, ob da, ja. ähm, und da sind ja Förderungen in den letzten Jahren sowohl was Ladeinfrastrukturen als auch zum Beispiel Photovoltaik, ähm, Ausbau, ganz anders gefördert worden als in, in allen anderen Bundesländern, weil die ja. halt eben auch die Situation haben, dass die drei Atomkraftwerke ähm, loswerden müssen ja. ähm, und aus dem Netz rausgehen. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass da auch äh, sehr viel an privaten, ähm, an privater Ladeinfrastruktur vorhanden ist.
0: Ja, die, die Schwaben, also auch meine schwäbische, der schwäbische Teil der Familie, die sind dann natürlich auch schnell dabei, dann das ganze Dach mit Solarzellen zu bekleistern und den Zoe dann ähm, selber zu laden und das kann natürlich auch gut sein. Ne? Man muss natürlich auch immer so ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln und nicht sagen, Stuttgart ist super schlecht, sondern wenn man sich dann die Zulassungszahlen in Stuttgart anschaut, dann kann man dann da sagen, ui, die haben viele Elektroautos und die haben nicht so viele Ladesäulen. Das lässt aber darauf schließen, dass die meisten Leute sich das halt zu Hause laden ja. und äh, damit smart, smart und schwabenlike am Sparen sind, weil sie sehr günstig äh, äh, unter unterwegs sind sozusagen. Ja, oder
1: wenn Sie noch schwäbischer unterwegs sind, äh, dann fahren Sie das Elektroauto halt einfach nicht. Dann stellen Sie es halt einfach nur vor die Tür um ähm, und, und lassen es halt stehen. Dann muss es ja auch nicht laden. Also.
0: <lacht> Aber da ist es ja auch wieder Skalenökonomie. Je mehr du fährst, desto ja, günstiger wird es. Das, das heißt. Das Immer stimmt. schön, na gut, wobei dann muss man auch wieder mit, dem, mit der Leasingrate, viele werden es wahrscheinlich geleased haben, aufpassen, dass man da nicht rüberkommt. Aber gut, da muss man den, vielleicht so den Sweet Spot ein bisschen finden. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon Verlierer und Gewinner ähm, gekürt und äh, was sich da ja so ein bisschen rausschließen lässt ist, es gibt in jeder Stadt wahrscheinlich sehr individuelle ähm, ja, Anforderungen, die sehr volatil auch sein können, wo man halt natürlich auch genau gucken muss, okay, wie viele, wie viele Leute können halt eben ihre Elektroautos schon zu Hause laden. Ähm, äh, generell könnte man vielleicht so sagen, ist noch ein bisschen ein Problem der Unverteilung, dass man das irgendwie so smart löst, dass man sagt, okay, ähm, man braucht an, in diesen Städten oder ähm, zwischen den Städten, weil da viel Verkehr herrscht, also zwischen Hamburg und Berlin herrscht viel Verkehr, da müssen wir an, an die Autobahn, äh, müssen wir da so und so viele La Schnellladesäulen klatschen, weil ansonsten wird allgemein das Verkehrskonzept nicht so sinnvoll sein. Oder München-Frankfurt oder sowas, da, oder München-Stuttgart, müssen wir so und so viele Lade Schnellladesäulen an die Autobahn klatschen, damit die Leute sagen, na gut, wenn ich zwischen München und Stuttgart unterwegs bin, kann ich da und da so oft schnell laden, also kein Problem, alles super.
1: Ja. Ne? So sage, strategische Punkte. Ja, ja, absolut. Ich meine, ein, ein Thema, was wir aber auch immer wieder sagen ähm, und ähm, ist, ist halt einfach, wenn das Elektroauto was zum Klimawandel beitragen soll, muss halt der Strom auch hundertprozentig regenerativ erzeugt sein. Ja, ja. Ähm, und dafür brauchst du eben, gerade wenn du diese Nord-Süd-Verbindung sagst, musst du eben das Thema Stromleitung dir auch noch mal angucken. Ja, wenn die Trassen. Wenn die Trassen nicht nicht da sind ähm, und dass ähm, der Strom nicht transportiert wird, hast du halt ähm, hast du halt ein Thema. Und da sagen die Netzbetreiber ja auch zu Recht, eigentlich ist das Thema Ladeinfrastruktur nachgelagert. Und ähm, ja. man muss halt an vielen Stellen einfach den Finger ziehen und mal in die Gänge kommen und ähm, ja.
0: Und dieses Not in my backyard so ein bisschen Not uh, in my backyard, sehr ja.
1: schön, ja, genau. Ja. Ich ja. meine, das ist das ist ein bisschen so, du wohnst ja auch in Berlin ähm, in der Einflugschneise vom ehemaligen Flughafen Tegel. Der ist ja, ja. gerade gerade geschlossen worden. Ja. Ich habe da auch lange Zeit gewohnt, ähm, ähm, oben im, im, im Wedding. Und ähm, ja, das macht Lärm, keine Frage. Aber es ist ja halt auch einfach ähm, convenient dann relativ schnell zum Flughafen zu kommen und irgendwo irgendwo muss der Flughafen ja sein, ja. Also ich meine, es gibt ja, Klar. wenn du wenn du 100 Leute fragst, werden dir wahrscheinlich 98 sagen, ja, Fluglärm geht mir auf den Sack, aber Fliegen auf Fliegen möchte ich trotzdem nicht verzichten. Ja. Und das, das ist das gleiche Thema, ja. Irgendwo muss das halt hin. Ja. Ähm, plus man muss natürlich fairerweise sagen, die Innovation, Stromleitung auch unterirdisch zu verlegen, muss eben auch genutzt werden, also
0: ja, auf der anderen Seite muss man bei Tegel, also da, das ist ja, da sprichst du jetzt äh, dummer und guterweise ein sehr emotionales Thema für mich natürlich an. Ähm, Klar. Du hast ja erzählt, dich hat der, der Flughafen damals gar nicht so viel gestört, obwohl okay. ähm, die Landesscheinwerfer sozusagen äh, dich nachts aus dem Schlaf ge geblendet haben. Ja. Äh, äh, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir wohnen im Hinterhof und da hat der Schall schon gut reflektiert. Und ähm, der, der Flughafen Tegel war einer der Flughafen, der am nächsten an dicht besiedelten Gebieten in ganz Europa ja. gelegen ist, ist und war. So. Ist auch so, und, ja, ja. Und, und, und da jeden Tag von morgens bis abends ähm, in der direkten, sehr, sehr, sehr direkten Einflussschneise, also nicht, wir gehören wahrscheinlich schon gar nicht mehr dazu, nee, aber in genau. der direkten Einflussschneise über eine Viertelmillion Menschen regelmäßig auch zu ähm, nachtschaffenden Zeiten ähm, äh, belästigt haben. Und dagegen ist der Frankfurter Flughafen, wo so ein bisschen Langen und so weiter drum rum ist, wo so ein paar Dörfer sind und sowas, ist da nicht nichts dagegen, gegen die Menschen, die da einfach äh, tagtäglich, ähm, ja. auch Kinder und Familien, die da tagtäglich äh, belästigt worden sind. Und es ist ja mittlerweile nachgewiesen, dass ähm, das auch äh, im Schlaf halt eben zu, äh, st äh, zu, zu Störungen führen kann. Ja? Und äh, jetzt vielleicht bei Erwachsenen nochmal anders, ähm, aber bei Kindern und, und so, da, da finde ich das schon. Aber naja, ist ein ich emotionales bin, ich, Thema. Ich bin da ähm, komplett
1: bei dir. Das das, was ich, den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, war ja. zu sagen, okay, not in my backyard irgendwo müssen die Leitungen stehen. Ja, ja, und ähm, so, ja. also das, ja. das ist der Punkt. Also am Ende des Tages, es gibt eine Menge zu tun und ja. ähm, ich glaube, es gibt, es gibt gute Initiativen, ja. ähm, da auch hinzukommen. Ja. Ähm, es wird ehrlich gesagt Zeit, dass die Bundestagswahl kommt und ähm, diese Themen dann auch angefasst werden, ähm, weil im Moment natürlich auch schon eine ganze Weile gefühlt ähm, fassen, sind die heißen Eisen natürlich nicht mehr angepackt worden, aber ja. Ähm, ja, Zeit wird's.
0: Ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, muss ich ehrlich sagen, auf die Bundestagswahl. Wie ein Flitzebogen, ähm,
1: oder? Also Wahnsinn.
0: Äh, ja, mega. Ähm, ein sehr persönliches Thema, wenn du hier ganz am Ende unseres Dokumentes nochmal guckst, wenn ich mir jetzt überlegen würde, mir, eine, ähm, mir ein Elektroauto zu holen, dann siehst du bei mir in der relativ nahen Umgebung, dass ich äh, nur maximal zehn Minuten laufen muss, siehst du zwei, vielleicht maximal noch drei Ladesäulen und da stehen äh, zwei Ladesäulen jeweils. Das heißt, ähm, für jemanden wie mich, der in einer Mietwohnung hier mitten in Berlin wohnt ähm, und dann nicht ähm, sein Auto irgendwo abstellen will und dann noch ähm, äh, 20 Minuten entweder äh, laufen muss oder Bus fahren oder Straßenbahn fahren muss, ähm, ist das einfach noch nicht sinnvoll, nicht praktikabel, weil ich fahre zur Ladesäule hin und dann in dem Moment ist sie eigentlich als frei angezeigt in der App und in dem Moment hat schon jemand anders da gepackt. Wer kennt ja. das nicht mit der Parkplatzsuche hier in Berlin? Und ja. mit der Ladesäule ist ja. es genauso ja. und das ist einfach nicht praktikabel. Das heißt, wenn ich jetzt noch irgendwie in meiner Straße noch drei Ladesäulen hätte, dann äh, wäre es was anderes, dann könnte ich sagen, ja gut, dann lasse ich das Auto da stehen, da kann ich es auch stehen lassen ohne Probleme, auch über Nacht mal und kann es da aufladen. Aber so ist es einfach für Leute wie mich noch nicht praktikabel.
1: Verstehe ich, ich bin halt der Meinung und das haben wir an manchen Stellen ja auch schon mal diskutiert, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, du kannst ja so ein Stück weit darauf warten, dass die öffentliche Hand und, und, und auch die Politik loszieht und die Situation verändert, aber hier zum Beispiel, was, was Mietwohnungen angeht, finde ich halt auch, es gibt in Berlin, du sagst selber, ihr wohnt in einem Hinterhof, es gibt halt so viele Möglichkeiten, da eben auch von Vermieterseite, ähm, aktiv zu werden und ähm, die Attraktivität vom Wohnraum nochmal zu stärken, indem du sowas eben auch anbietest, ja, das, das ist in vielen Hinterhöfen machbar und dann hast du solche Diskussionen eben nicht und, ähm, aber die Situation, klar, wenn ich da bei dir in der Ecke bin, ja, das ist halt so, also wenn ich da laden will, schwieriges Thema, keine Frage. Ja,
0: ja, na klar. Man kann auch sagen, die Vermieter sollten auch ein bisschen in der Pflicht sein und wir haben ein ganz neues Neubaugebäude. Da bin ich mir fast schon sicher, dass die bestimmt unten in der Tiefgarage eine Ladesäule haben müssten. Mhm. Ähm, äh, da könnte man natürlich dann auch mal Initiative, äh, Initiativ gucken, ob man vielleicht dort reinfahren darf und dort laden darf, theoretisch, ob das irgendwie möglich wäre. Äh, ansonsten glaube ich, dass es auch so simple Probleme gibt, wie ähm, vor unserem Haus äh, ist ja auch noch ein Bürgersteig. Ja? Und das heißt, du müsstest dann von der Wallbox, die irgendwo da angebracht ist, das Kabel auch irgendwie über den Bürgersteig legen. Und was hast du dann wieder an deutschen Regula Regulierungen, <lacht> dass das Kabel da auf dem Bürgersteig liegt und da jemand drüber fällt oder sonst was oder du dann noch irgendwas äh, genehmigt haben musst und so weiter und ja, so fort. Naja, du nur als kleiner ähm,
1: ja, ja. klar ich weiß Abschlusspunkt. was Abschlusspunkt. Ich weiß, was du meinst. Es gibt viel zu tun am Ende. Ich glaube aber, es ähm, gibt ähm, auch ein paar gute Initiativen, ja. Ähm, ja. Wie, wie, das, wie viele der Themen auch gelingen können. Nur es wird, wird halt auch Zeit, dass es losgeht. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, allgemein, es bleibt sehr spannend. Ähm, ich würde mich sehr freuen, ähm ja, wenn das in Zukunft äh, noch ein bisschen schneller geht mit der Ladesäule, ich warte ja auch darauf. ich fände es nämlich zum Beispiel im Gegensatz zu vielleicht anderen Leuten nicht so schlimm, ich fahre ja meistens nicht für die Arbeit so weit, das heißt, wenn ich privat fahre, fände ich es nicht so schlimm, äh, alle zwei Stunden mal eine halbe Stunde Ladestopp zu machen, könnte ich mit leben. Ähm, nur das Problem ist, dass ich halt hier in Berlin, wenn ich dann mal das Auto leer gefahren habe und dann irgendwie stundenlang nach einer freien Ladesäule gucken muss, wenn ich gerade Zeit habe, nach einer Ladesäule zu gucken, ist einfach nicht praktikabel. Von allen anderen Gesichtspunkten her wird es auch für mich Sinn machen. Ähm, das heißt, auch ich würde mich persönlich freuen, wenn da was geschieht in den nächsten paar Jahren.
1: Genau, absolut. Ja, und... Ähm dann ähm, ja, gucken wir uns an, wie das aussieht. Wir werden es auf jeden Fall für euch begleiten und immer wieder, immer wieder auch thematisieren. Und ähm, ja, dann machen wir in der nächsten Woche weiter.
0: Genau, in der nächsten Woche geht es dann weiter. Wie immer könnt ihr uns erreichen äh, unter der E-Mail-Adresse spurwechsel podcastde Alle Folgen könnt ihr sehen auf der Webseite spurwechsel-podcast.de. Und äh, genau, wir freuen uns dann wieder auf euch in der nächsten Woche und kommen dann mit einem frischen Thema wieder an den Start und wünschen euch bis dahin alles Gute.
1: Alles Gute, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Das war's für heute beim Spurwechsel-Podcast. Dir hat die Folge gefallen? Dann teile sie mit deinem Netzwerk. Wenn du mehr wissen willst, dann besuche unsere Website www.firmen-kfz.de. Wir bringen auch beim nächsten Mal für euch die Themen E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Innovation zusammen. Bis dahin eine erfolgreiche Zeit und bleibt mobil!